0: Esto es Síntesis LB10 2020 Podcast. Podcast. Te contamos lo más importante que sucedió en el 2020. Estos son
1: los hechos más importantes de octubre. El mes de octubre comenzaría con algunas repercusiones por las medidas sanitarias tomadas por las distintas provincias para protegerse del avance del eh, coronavirus. Era así que en Desaguadero comenzaba un corte de ruta por parte de productores contra los protocolos sanitarios que había planteado la provincia de San Luis. Marcelo Balot, productor, ganadero y agropecuario, charlaba con nosotros acerca de la situación. Decía lo siguiente
0: corte por y... tiempo indefinido, gracias a Dios cada vez somos más, cada vez tenemos más apoyo, no solo de los ganaderos agropecuarios como nosotros, sino de comerciantes, visitadores médicos, camioneros, los camioneros están todos acá con nosotros apoyándonos. Hemos tenido mucho apoyo de parte del vicegobernador, nos han apoyado en muchas cosas, estamos muy contentos por ese lado, el Ministerio de Seguridad, estamos muy agradecidos, tenemos toda la seguridad acá a favor nuestro. Sinceramente, lo único que lo puede es solucionar es la Nación. Acá nosotros ya no negociamos más con ningún ninguna persona de San Luis, estamos cansados que nos llamen los ministros, Estamos son, son todos cuatro copas acá en San Luis. Mendoza no creo que se desabastezca por ahora porque los camiones están dando la vuelta por San Juan o por La Pampa. La idea nuestra es poder bloquear San Luis. Eh, los camiones saben y están dando la vuelta más lejos para poder ingresar a Mendoza.
1: Días después, finalmente se conocería que el gobierno de Rodríguez Sá aceptaría flexibilizar alguno de los protocolos sanitarios que había impuesto en su provincia para evitar el avance del coronavirus y de esta forma se desactivaría esta protesta por parte de productores. También un anuncio importante que dio en el mes de octubre la provincia de Mendoza fue que las personas que llegaran a territorio mendocino ya no tenían que hacer cuarentena en hoteles. Esto lo confirmaba una mañana Mariana Jury, ministra de Turismo y Cultura, aclarando que la medida alcanza a personas que ingresan a la provincia por todas las vías.
2: A partir de ahora y para facilitar todos estos ingresos y por todas las vías, no solamente aéreas, ya no va a hacer falta hacer aislamiento en los hoteles. Hemos cambiado esta estrategia, consideramos, como lo hemos hecho en cada una de las etapas de la pandemia, que ahora vamos a poner no, todo nuestro esfuerzo o Humano de recursos humanos y materiales, en nuevas estrategias que son más útiles y que la provincia de Mendoza se viene preparando para eso, más testeos, más camas. Sí hemos fijado un muy estricto control, tanto en la salida como en la llegada de cada uno de los pasajeros. Hemos coordinado una estrategia conjunta con las aerolíneas para disponer de las declaraciones juradas también para hacer los controles en una ayuda que también le, le agradezco a la Cruz Roja Argentina.
0: Síntesis lb 10 2020. 2020. Un ejercicio de la memoria, un repaso por nuestra historia reciente. Para un año tan singular, es necesario ser contundentes y en plural. Y en plural.
3: En octubre, concretamente, en los primeros días, se conocían más datos de lo que fue el hallazgo el 15 de agosto de los restos de Facundo Astudillo Castro en un cangrejal de la zona de Villarino Viejo en el estuario de Bahía Blanca. Según la autopsia... El joven murió por asfixia por sumersión, pero no se podía establecer si había sido asesinado. El joven se ahogó en el mismo lugar donde fue encontrado y así los peritos descartaban que fuera trasladado de un lugar a otro. El comunicado, que fue rubricado por más de 16 peritos, entre ellos la perito que puso la familia de Estudillo Castro, Virginia Kramer, decían que habían firmado en disidencia porque insistían en la muerte violenta por asfixia.
2: Se han encontrado datos positivos dentro de los análisis realizados que nos, nos alejan de la hipótesis de una muerte seca. No puedo hablar de detalles porque así lo ha pedido la jueza con el fiscal eh, presente, así que no lo voy a hacer. Lo que sí voy a decir es que eh, estamos conformes con lo obtenido porque eran los datos que nosotros pensamos que íbamos a encontrar sobre la muerte violenta por asfixia, que ya anticipamos, por eso lo puedo repetir.
3: Y el 2 de octubre Venezuela daba la nota a nivel internacional porque anunciaba que iba a comenzar a aplicar la vacuna rusa. La vicepresidenta del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunciaba con bombos y platillos que había llegado a un acuerdo y que el país iba a ser el primero en recibir el lote de vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V.
2: Estamos en este instante recibiendo de nuestra querida hermana Rusia el primer lote de vacunas Sputnik V en alusión al primer satélite lanzado por Rusia al espacio. Esto es, y lo digo con profunda emoción, no puedo ocultar la emoción que nos embarga de que sea Venezuela el primer país del hemisferio occidental en participar de la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna.
0: Síntesis b 10 2020. Mucho más que un repaso de un año que se fue.
4: Octubre nos dejó acaso una de las páginas más tristes del deporte mendocino durante este 2020. En octubre el Cóndor dejaba de volar. Fue el 25 de ese mes. Nos dejaba don Ernesto Contreras, una de las glorias, de las banderas del deporte mendocino. Tenía 83 años, venía peleando desde hacía un buen rato contra una dura enfermedad y nos dejó un legado el cóndor de América otra eminencia que pasó aquí por el aire de la radio seguramente ustedes lo habrán escuchado en tantas vueltas de Mendoza que la radio transmitió a lo largo de su historia ocho veces consecutivas campeón argentino en ciclismo de pista campeón nacional de kilómetro con partida detenida tres veces monarca de ruta afuera también marcó un camino el cóndor eh, el negro Contreras participó de tres Juegos Olímpicos de cuatro mundiales fue campeón americano ganó dos veces el cruce de los Andes y aquí nosotros en la LB10 compartimos el recuerdo de otra eminencia El Chinito, Oscar Zavala
0: Bueno, 24 horas después de, de el fallecimiento de Ernesto Contreras seguramente eh, y la inmediatez de la noticia se habrá escrito y leído muchísimo acerca de la eh, carrera de eh, Ernesto Contreras Por eso quería más allá de los números Que seguramente todos ustedes ya están leyendo Rescatar algo que no es un dato menor Se fue una gran persona Una gran persona Ernesto Contreras a quien tuve el, el, el placer de, de conocer este, De los últimos tiempos de, de, de haberlo podido ver allí en en los épicos cruces de,
5: de los Andes,
0: ¿no? Y eh, un, un agradecimiento a quien me invitó para su cumpleaños número 80, que fue una cosa muy linda porque se encontró con, con sus viejos amigos Mira. hace tres años y un, un momento muy, muy, muy lindo, te cuento, porque esto me despierte una sonrisa. Estaban todos los amigos y Ernesto se acerca y, y dice Oscar Zavala, Chinito. Si lo había escuchado en la radio cuando era chico. <risa> <Vale>. <risa> <risa> Síntesis, Síntesis LB10. LB10. LB10.
5: El 6 de octubre de 2020 moría a los 65 años de un cáncer de garganta Eddie Van Halen, fundador del grupo de rock Van Halen y uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Durante cuatro décadas. Van Halen lanzó más de una docena de álbumes. La magia de la guitarra de Van Halen ancló a la banda a lo largo de cuatro décadas turbulentas de álbumes de platino y giras con entradas agotadas. Incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2007, Van Halen recibió grandes elogios por su participación con la guitarra en muchos de los éxitos de la banda. Sin exageración, el mundo del rock en 2020 perdió a una leyenda. Desde su aparición en la escena a finales de los 70, Edward Van Halen cambió para siempre el instrumento, con una técnica y musicalidad que muchos quisieron imitar, pero que solo él pudo explotar en infinitas posibilidades. Acompáñenme a recordarlo con una de las mejores canciones de la banda y de todos los tiempos. Esto es Jump. Jump. Podcast
0: LB10.